0: Et voici le podcast « Solutions pour le climat » de la Banque européenne d'investissement. Lorsque vous ouvrez un dictionnaire, vous vous attendez à trouver une liste alphabétique de termes, suivie de leur définition. Ce n'est pas comme ça que nous allons procéder. Le podcast « Dictionnaire de la finance » visait à vous aider à comprendre la finance et l'économie si vous vouliez en savoir plus sur ces thèmes compliqués sans avoir à ouvrir un livre. La finance et l'économie sont souvent perçues comme des sujets tellement complexes que l'on n'essaye même pas de s'y frotter. C'est pourquoi nous voulions les expliquer en nous appuyant sur des exemples concrets, comme le feraient des personnes qui baignent dedans au quotidien dans leur cadre de vie professionnelle. Ces personnes sont des spécialistes de la Banque européenne d'investissement, le plus grand et le plus vert bailleur de fonds multilatéral au monde. Mais ce ne sont pas des banquiers ordinaires, si c'est comme ça que vous les imaginez. Ce sont des économistes, des ingénieurs et des scientifiques qui, chaque jour, tentent d'améliorer le quotidien des citoyens et de relever les défis liés à l'environnement et au changement climatique. Et puisque la Banque Européenne d'Investissement est la Banque Européenne du Climat, elle est bien placée pour expliquer la finance verte. Vous ne croyez pas La finance verte est un de ces concepts souvent employés à tout bout de champ, mais pas toujours bien assimilés. Qu'est-ce que la différence entre finance durable et finance verte Qu'est-ce que le financement climatique À l'heure actuelle, beaucoup de termes sont employés pour décrire ce domaine, mais ce qu'il représente n'est pas toujours bien compris. C'est pourquoi nous faisons cette série de podcasts. Nous expliquerons les concepts, les idées, les idéaux qui sous-tendent la finance verte. Nous ne les présenterons pas dans l'ordre alphabétique, mais nous les placerons dans leur contexte. Nous voulons vous raconter une histoire. Vous exposer l'histoire et les objectifs de la finance verte. Et nous espérons qu'une fois la série terminée, vous saurez mieux répondre à cette question simple. Qu'est-ce que vert veut dire Qu'est-il arrivé au trou dans la couche d'ozone Nous allons vous raconter comment nous avons sauvé la planète et pourquoi nous devons recommencer. Glossaire. Finance verte. Protocole de Montréal, appauvrissement de la couche d'ozone, effet de serre, gaz à effet de serre, protocole de Kyoto, conférence des parties, accord de Paris, pacte vert pour l'Europe, neutralité climatique, compensation carbone, changement climatique, échange de crédit carbone, tarification du carbone. Avez-vous déjà entendu parler du trou dans la couche d'ozone Probablement pas si vous êtes né après les années 90. Mais juste avant le début de ce siècle, tout le monde en parlait. C'était la plus grande catastrophe écologique jamais survenue à l'échelle mondiale. En 1973, deux scientifiques de l'Université de Californie, Mario Molina et Sherwood Rowland, ont découvert que les chlorofluorocarbones, des gaz en apparence inoffensifs utilisés dans les réfrigérants, les aérosols et la fabrication de mousses plastiques, détruisaient la couche d'ozone. Leur découverte a effrayé la planète tout entière, Aussitôt, la pression a été mise sur les États pour qu'ils adoptent les lois visant à éliminer ces composés. Mais pourquoi Parce que la couche d'ozone fonctionne comme un écran solaire naturel de la Terre, protégeant les êtres humains, les animaux et les plantes des rayonnements nocifs. Lorsqu'un trou a été découvert dans la couche d'ozone au-dessus de l'Antarctique en 1985, le monde a décidé d'agir. Les dirigeants internationaux se sont réunis à Montréal, bien décidés de tenter à protéger la couche d'ozone le plus rapidement possible. Ils ont convenu de commencer à arrêter progressivement la production de nombreuses substances à l'origine de l'appauvrissement de la couche d'ozone. Et devinez quoi Depuis lors, le protocole de Montréal a été salué comme l'accord international le plus fructueux en matière d'environnement. Selon un rapport établi en 2014 par le Programme des Nations Unies pour l'Environnement, Jusqu'à 2 millions de cas de cancer de la peau seront évités chaque année jusqu'en 2030 grâce à la mise en œuvre réussie de ce protocole. Le monde a résolu ce problème, enfin, en quelque sorte. En 2019, la NASA a annoncé que le trou dans la couche d'ozone avait retrouvé sa taille la plus petite depuis sa découverte. Mais puisque d'après les calculs, une molécule de chlorofluorocarbone peut subsister dans l'atmosphère supérieure jusqu'à un siècle les scientifiques estiment que le trou dans la couche d'ozone atteindra les niveaux d'avant 1980, vers 2075. Cela prouve tout de même que l'humanité peut collaborer lorsqu'il s'agit de résoudre un problème environnemental imminent. Nous devons toutefois en faire une priorité. Malheureusement, la découverte du lien entre le réchauffement climatique et les activités humaines, en particulier la consommation continue de combustibles fossiles, n'a pas entraîné la même réaction rapide. Le réchauffement climatique n'a pas suscité une réaction internationale immédiate, comme l'avait fait l'appauvrissement de la couche d'ozone. C'est toujours un problème. En fait, c'est la menace la plus imminente pour l'humanité. Alors, pourquoi avons-nous tant tardé à réagir Surtout quand on sait que les scientifiques ont affirmé, dès le 19e siècle, que les émissions humaines de gaz à effet de serre pouvaient modifier le climat. Vous avez déjà entendu ce terme, mais vous ne savez peut-être pas que l'effet de serre n'est pas complètement mauvais. Il est en fait essentiel à la vie sur Terre. L'explication est simple. Certains gaz de l'atmosphère terrestre absorbent la chaleur du Soleil, ce qui réchauffe la planète et la rend habitable. Les gaz que l'on dit à effet de serre sont notamment la vapeur de l'eau, le dioxyde de carbone, le méthane et l'ozone. Plus il y a de gaz à effet de serre, plus il y a d'énergie dans l'atmosphère terrestre. Et c'est bien là le problème. Les activités humaines modifient l'effet de serre naturel de la Terre. La consommation de combustibles fossiles, certaines pratiques agricoles et certains procédés industriels, ainsi que la déforestation, augmentent la teneur de notre atmosphère en gaz à effet de serre, ce qui provoque ensuite le réchauffement de la planète. Les scientifiques ont commencé à nous alerter sur les dangers potentiels Dès les années 60. Mais nous n'avons pas fait grand-chose. Aujourd'hui, à la fin du siècle, un consensus scientifique s'est dégagé sur le fait que le réchauffement climatique se produisait bel et bien et que les émissions de CO2 d'origine humaine en étaient la principale cause. S'en est suivi le protocole de Kyoto. Adopté en 1997, il a imposé l'obligation, pour les pays développés, de réduire leurs émissions actuelles. Car ce sont ces derniers qui sont historiquement plus responsable des niveaux de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. De ce fait, il n'a pas été ratifié par les États-Unis, si bien que, même si 36 pays développés ont réduit leurs émissions au cours de la période fixée par le protocole, les émissions mondiales ont augmenté de 32% entre 1990 et 2010. Pour s'acquitter de leurs obligations au titre du protocole, les pays et les entreprises ont même commencé à échanger des crédits carbone. L'échange de crédits carbone permet aux pays et aux entreprises d'acheter le droit d'émettre plus de carbone auprès de pays qui en émettent moins, afin de satisfaire leurs exigences. Le protocole de Kyoto n'a pas atteint ses objectifs, ce qui a amené l'un des contributeurs du Guardian à le décrire comme un échec, mais incontestablement un premier pas important de la diplomatie mondiale. Le deuxième pas, plus ambitieux, a été l'accord de Paris sur le climat de 2015. Cet accord a été adopté lors de la 21e conférence des partis à la Convention cadre des Nations unies sur les changements climatiques, aussi appelée COP21. Les partis en question sont les pays qui ont ratifié la Convention cadre des Nations unies sur les changements climatiques, adoptée en 1992. La première conférence s'est tenue en 1995 à Berlin. L'objectif à long terme de l'accord de Paris est d'éviter la menace des changements climatiques, notamment en contenant l'élévation de la température moyenne de la planète nettement en dessous de 2 degrés Celsius par rapport au niveau pré-industriel et en poursuivant l'action menée pour limiter l'élévation de la température à 1,5 degré par rapport au niveau pré-industriel. Il vise également à renforcer la capacité des pays à faire face aux effets des changements climatiques et à appuyer leurs efforts. Il s'agit du tout premier accord mondial universel et juridiquement contraignant sur les changements climatiques. Au total, 188 États et l'Union européenne, qui produisent plus de 87% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, ont ratifié l'accord ou y ont adhéré, dont la Chine, les États-Unis et l'Inde, trois des quatre plus grands émetteurs de gaz à effet de serre. Dans le cadre de l'accord de Paris, la contribution de l'UE déterminée au niveau national consiste à réduire les émissions de gaz à effet de serre d'au moins 40% d'ici 2030 par rapport au niveau de 1990. Mais en 2019, l'UE a décidé de fixer un objectif encore plus ambitieux. La Commission européenne a présenté le Pacte vert pour l'Europe, une stratégie de croissance visant à faire de l'Europe le premier continent climatiquement neutre d'ici 2050. Qu'est-ce que la neutralité climatique Les activités sont neutres du point de vue climatique si elles ne créent pas de gaz à effet de serre. La neutralité climatique peut également être atteinte si les émissions sont réduites au minimum et si toutes les émissions restantes sont compensées par des mesures de séquestration des gaz à effet de serre, comme la plantation d'arbres ou l'enfouissement des gaz sous terre, grâce aux technologies de captage et de stockage du carbone. Mais comment l'Union européenne y parviendra-t-elle La réponse est apportée par la finance verte. Dans le cadre du pacte vert pour l'Europe, la Commission a présenté le plan d'investissement pour une Europe durable, qui vise à mobiliser au moins 1 1000 milliards d'euros d'investissements durables au cours de la prochaine décennie. Il permettra la mise en place d'un cadre facilitant les investissements publics et privés nécessaires à la transition vers une économie climatiquement neutre, verte, compétitive et inclusive. Les recherches de Mario Molina et de Sherwood Rowland dans les années 70 ont débuté par une question simple. Lorsque notre société libère dans l'environnement un élément qui en était absent, quelles en sont les conséquences et faire face à ses conséquences, c'est tout l'enjeu de la finance verte. Merci d'avoir écouté le podcast Solutions pour le climat. N'oubliez pas de vous abonner pour accéder à tous les autres épisodes de cette série. C'était Solutions pour le climat depuis la Banque européenne d'investissement.